0: Ша-лом! Послушайте подкаст что там мы евреев?» Меня зовут Макс Сотникович, лев Гальдорд, Маша Литвин Привет! И у нас есть э, кот, это кот, не рептилоид э, Это кошка, евре... это кошка. кошка Извините, пожалуйста, э, это кошка, кошка левая. Лев, твоя кошка?
1: Нет, это кошка моего товарища, который... А -а -а. Это кошка выходного дня Мы для нее, как на деревне, бабушка на деревне Нам ее раз в год дают, она приезжает, отъедается И
0: это, уезжает все, кошка покинула здание Я думаю, ненадолго Понял так, это последний выпуск в 2023 году, в этом восхитительном, невероятном году, который подарил нам столько чудесных инфоповодов. Мы столько еще... мешков под глазами <с Pepper> у меня не было никогда. <с No mascots> мы, значит, мы выбрали в этом подкасте, мы поговорим про насущие новости, их немного будет, несколько тем интересных. Вот. Потом мы еще подведем какие-то не то что итоги года, но мы, мы договорились выбрать по какой-то одной новости, которая uh, удивила нас в этом году, какой-то не совсем трэшовой новости, что-то более забавное. Эм, и еще мы после этого Запишем патрон, подкаст для патронов mm -hmm. Где мы подведем рефлексию Года, так сказать okay. вот, эм, Так что ну что, давай Лех кирпи. назовет
2: точное количество Мешков под глазами, которые mm -hmm. он обнаружил В этом году
0: да. это, это не мешки под глазами, это укрепленные э, дзоды Чтобы если начнется э, прям стрельба, уличные бои Он сможет спрятаться за ними Тогда и Маша спрячется Спасибо Очень мило с твоей стороны Ладно, давай 5 минутки рефлексии, Лев, что было интересно за последнюю неделю у тебя? Ой, я расскажу
1: про задачу на работе, которую я делаю, э, грубо говоря. Э, задача такая. Э, есть правила верификации банк-аккаунтов израильских, и мне нужно их обновить, скажем так. То есть, грубо говоря, банк-аккаунт – это номер, ну, номер, номер банковского счета, это там несколько цифр, потом еще несколько цифр, там номер отделения, какие-то цифры и прочее. Ну и, грубо говоря, есть э, система, оказывается, я этого не знал, которая позволяет определить, Перед вами ли э, набор цифр обычный или банк, ну, банковский счет нормальный существующий. Да. Ну вот, э, я никогда не задумывался, как это работает. И я охренел, насколько это просто через жопу. Это как сказка про волка, козу и капусту, только написанная на иврите, с огромным количеством условий и то есть явно с огромным количеством костылей. То есть я прям прочитаю там страницу на иврите, там написано, значит, возьмите каждую цифру из банковского счета умножьте вот на набор из этих цифр, но если там есть вот такая цифра, то не умножайте ее, пропустите. Дальше, к полученной сумме прибавьте 5, 5 чисел, и вы получите 5 разных сумм. Но если пятая и шестая цифра счета такие, и при этом в сумме последние две цифры такие, то не прибавляйте. А я Слушай,
2: так это же точно так же высчитывается финальная оценка за багрут по
1: английски ну
0: а вот я вот знаю, почему так делают. Это потому что э, в некоторых школах не учат математику. И чтобы таким образом э, люди, которые хотят получать деньги, чтобы они хоть так выучили математику, чтобы не знали, как вы не могли сказать. Я,
1: получается, учу и математику, и иврит, потому что мне прям нужно продраться через все эти дела. Я причем подумал, наверняка есть какой-нибудь умник, который уже это написал.
0: обычно на сайт ты просто вводишь, он тебе
1: пишет, реальный счет или нет. Да, но я же не могу это в системе сделать в плане. Мне нужно в системе в кодиуме, чтобы меня проверяло это, вживую. Вот, я подумал, наверняка есть какой-нибудь умник, который выложил вот этот код на гитхаб, и это я подумал, блин, я же ответственный человек, мне нужно будет его проверить, а чтобы проверить, все еще нужно разобраться, как это работает, вот, в общем, ну ничего, разобрался вроде бы, да, через неделю узнаем, насколько я сломал всю систему,
0: Чего у вас? Маш, как у тебя дела?
2: Я в прошлом году очень много работала дома. Я работала в школе, потом приходила домой. что в прошлом, дома работала в году? работала в прошлом учебном году, в прошлом еврейском году. Я такими годами оперировала. И в этом году я решила, я не буду работать из дома. Я буду все рабочие дела делать на работе, то есть в школе. И я ну, очень стараюсь так делать до сих пор, это немножко легче, потому что я очень много всего сделала в прошлом году, когда я вообще как будто бы не отдыхала. Я помню, я, я рассказывала про какую-то презентацию, которую я сделала, и я сказала, что... Можно было, не можно было не заморачиваться, но я заморочилась. Лёва сказал, что на могиле моей напишут эти слова.
1: Нет, я сказал, что это будет, если бы это, это будет твой дом в «Игре престолов», mm. то это был бы его дизизм. То есть, знаешь, там зима близко, ланистры всегда платят свои долги. И я могу не заморачиваться, она заморочилась. Ну да. Дом Литвин. Да, да, это
2: я. И, в общем, теперь просто сижу в школе и там делаю все свои дела, а потом иду домой. Но в момент, как я прихожу домой, я настолько устала от того, что я в школе делала все дела, что я не могу ничего делать. Я думала, план был такой, что у меня дома будет время на какие-то хобби. Я прихожу домой и ложусь в кровать и засыпаю. Такая грустная рефлексия, такие итоги года.
1: Да. Ну, Маш, есть решение? Mm. Э -э хобби тоже нужно делать на работе в школе.
0: Тогда можно... Ну, и кровать можно где-то поставить, чтобы уже полный цикл... Ну, у нас в новой учительской есть диван. Неплохо.
2: Но это очень удобно, когда твое хобби — разговоры с другими людьми. Это вообще без проблем можно сделать. Но когда твое хобби, допустим, чтение книги в тишине, это сделать очень сложно.
1: Да, могли бы реально выгонять от школы всех людей на часок,
0: чтобы... Эти люди могли почитать книгу, в конце концов. Mm -hmm. Ну, вообще ты можешь говорить школьникам, чтобы они почитали книгу или саму читать книгу. Такая открывайте книги, параграф 78, читайте. А это Максим, думаешь, что они открывают и читают? Я не
2: понял, что нужно делать. А какая книга? А как открывать? А что такое страница? Откуда мы читаем? А что потом? А что теперь? А что мы делаем? Я не понял. А какая страница? А какая зеленая книга или синяя?
1: Да, и пока она отвечает, я уже прочитал, что мы дальше делать.
0: Маша, мне уже захотелось пойти... Я уже прочитала все книги. Мне уже самому захотелось пойти домой и лечь в кровать и уснуть, честно говоря. Я
3: знаю, я знаю. Не
0: хочу записывать подкасты никакие. Я знаю. Блин, держись. Чего у тебя нового, Максим значит у меня девушка уехала к своим навестить своих родителей и я вспомнил как это здорово смотреть фильмы mm -hmm. ну то есть не то чтобы uh, мы этого... а, я понял потому что вы когда вместе смотрели вы больше выбирали фильмы чем смотрели да это обычно да что нужно что нужно пойти на какой-то компромисс чтобы найти фильм который нравится двум людям и обычно мы пересматриваем Гарри Поттера так заканчивается наше мероприятие и тут я выбрал фильм последний фильм Скорсезе, который идет 3,5 часа, и я понял, как это здорово, когда ты смотришь его сам, потому что я его включил себе на планшете, и я, ну, когда ты, если бы я смотрел с девушкой, даже мы пришли посмотреть, то 3,5 часа должен сидеть там на диване или в кресле и смотреть фильм. А, а тут так ты, я,
1: понятно, по времени на, на тачке. Вот минуту. именно.
0: Я, я типа сначала приготовил поесть, смотрел фильм, потом поел, смотрел фильм, потом пошел в туалет, смотрел фильм, потом мне захотелось прилечь, я прилег и все продолжал смотреть фильм. Три с половиной часа просто идеально э, прошли. Вот э, очень хороший, кстати, фильм. Убийцы э, сейчас название. Убийцы отношений. Убийцы времени. Убийцы времени немного. Убийцы цветочной луны. Вот. Красиво. Там классно это. Фильм, он лег, изначально была написана книга, это про Америку 20-х годов, 20 -го века, и там, в общем, была история, когда коренных американцев, индейцев, их выселили, насильно их выселили с их, с их мест, и они, значит, некоторые племена, тут говорила про Сейджей, они выкупили землю в Оклахоме, где ничего не было, и там неожиданно нашли нефть, и они стали владельцами нефти. Вот, и, собственно, там рассказывается там история про то, как белые потом приезжали, значит, и отжимали эти земли у местных жителей, у коренных американцев. Вот, и, ну, фильм 3,5 часа, но он прям хорош, и там роль Ди Каприо, где он играет абсолютного идиота, вот, прекрасно, вот. Это поразительно, мы сделали очень кривые зубы, но он все еще очень красив. Я такой, вау. Ди Каприо. Талант. Да, реально талант. Вот. Что прием к новостям? Анонс. анонс. Небольшой анонс. Смотрите,
1: у нас был вот вчера буквально последний открытый микрофон на фактуре. Фактура закрывается 31 числа. Во-первых, там скидки увеличиваются каждый день. То есть я думаю, что там 30-31 числа
0: там на фактуре будут э,
1: скидки там 80-90%. 80 -90%. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Да. в пятницу,
2: когда выйдет
0: подкаст. Да, но, возможно, к тому моменту уже все прикольные вещи разберут, так mm -hmm. что... Ну, тут, так чтобы, что извините, вам фак... нужно
2: отправиться на фактуру раньше, чем выйдет этот подкаст.
0: Напишите в комментариях, если вы раньше пошли, чем услышали подкаст, что вы подумали об этом. Да, да. Так что приходите
1: на закрытие фактуры. Это первое. И второе, я бы, мы перестанем делать мероприятие на фактуре, потому что фактура закрывается, Сложно было бы ну, делать. Блин. Я думал, это будет вообще супер. Типа.
2: Э... просто, это очень просто. Нужно сделать мероприятие на фактуре раньше, а -а -а, чем она закрывается. Да.
0: Ну, это мы весь год делается, это, во-первых. Да. да. А во-вторых, я думал, что это будет какая-то запрещенка, знаете, что уже вы съехали, но вот ночью пробираетесь, вы вскрываете фактуру такие быстро.
1: Да. Но мы решили с Юрой, что мы будем делать качественно, не количественно, скажем так, постараемся. И у нас будет одно мероприятие в неделю, каждую субботу. Думаю, обязательно на Каплан 6 Ну, по крайней мере, по Каплан такой а, И Каплан на кап, по Каплан, на каплан да. по Качество кап... качество уже да. началось По слышу. Каплям, по Каплан на Каплан Ладно. Короче.
2: Так вы будете делать одно мероприятие в неделю Это будет рэп батл.
1: Да, это будет Мое вечернее шоу Раз в две недели Которое,
2: как известно, заканчивается всегда рэп батл.
1: И оно да. всегда очень качественно. Да, ну максимально качественно. Оно же будет выходить в, на Ютубе трансляции, скорее всего. Э, и это будет еще вечер стендапа какой-нибудь и вечер истории. Э, так что приходите по субботам, на Каплан. Туда уже мы будем делать, тогда когда уже есть э, транспорт, так что вы сможете доехать спокойно и поучаствовать да, в смысле, поучаствовать э, как зритель. Вот, в эту субботу будет мое шоу Яла Хамиши, через неделю будет,
0: получается, вечер истории. А ты объяснишь, почему у тебя Яла Хамиши проходит в субботу? Нет, это нормально абсолютно Хорошо. Ну, по той
2: же причине, по которой вы не показывает пробки
1: Да, как уже показывает вроде уже показывает. А по, по
2: которой не показывала
1: Ребята, для тех, кто не знает Хамиши, это четверг Да, поэтому у меня шоу называется Яла Четверг, и оно в субботу Ребята.
2: И хамиши, кстати, значит пятый. Четверг – это пятый день. Это чтобы точно никто ничего не понял.
0: Ребята, это нормально. Это нормально. Ты чисто, ну, Лев как будто он политик, который оправдывается. Знаете, в конце ему говорят, Лев, недостача такой. Это нормально, вы не понимаете. Ребята, вы не понимаете, это все из-за Осло. Это из-за Осло.
2: Которая, как известно, столица Исландии.
0: Да,
1: Осло, столица Исландии. Или Норвегии, возможно, Маш.
0: Блин. Блин, мы реально просто вообще э, забаятили на комменты. Конечно, мы все знаем, что Осло – это стрица Копенгагена. Мы, естественно, не глупы. Это было специально бать, что вы в комментах все написали про Финляндию.
1: В общем, если вы в Тель-Авиве, то приходите в эту на Ялахамиши через недельную на вечер истории. Там будет классно. Вот.
0: Все, у меня анонсы закончился. Ты хотел поговорить про, как называется, план завтрашнего дня? Ну да. в плане у меня, в план завтрашнего дня это там проснуться, почистить зубы, э, вот еще поработать немного и потом э, покрыть приставку. Такой мне да, было. Максим, ну Блин, что? Ты...
2: великолепный план завтрашнего дня. Вот отличный вон. план завтрашнего
0: дня, но что ты будешь делать с э,
1: миллионом девятиста тысячами палестинцев, которые покинули свои дома? По приставке только два джойстика. Я просто включу приставку и выключу новости.
0: Такой у меня план.
1: Ну вот, если серьезно, то с самого начала войны в газе, ну как... После того, как Израиль начал там полноценное военное действие, то наши союзники, и США, и противники, в принципе, все спрашивали, а что будет, будет делать дальше? То есть, в это время Израиль повторял, повторял как мантру все его там министра, что «мы уничтожим Хамас». И спрашивают, а что будет делать дальше? Они такие мы
0: уничтожим Хамас. А дальше, наставь, Светлая и... будущая Левтер. Да дальше-то что они такие?
1: Да, Хамас будет! Уничтожен! Вот. Недавно, кстати, Нетаньяху стал выступать раз в несколько дней с заявлением, где он реально только это и говорил. Он говорил: Мы не остановимся, пока не уничтожим ХАМАС! Потом недавно была такая новость потрясающая с Нетаньяху назвал три пункта. Чтобы закончилась война, и там Хамас... не остановимся, пока не Хамас. Да, Хамас уничтожен, заложники вернулись, и там что-то еще И Хамас уничтожен. Да, и Хамас уничтожен, я уже вроде говорил. Новые сигары подарены. Не, ну суть в том, что хотелось бы, чтобы Хамас, абсолютно людоедский режим, который вредит вообще всем, не только Израилю, но и жителям Газы, жителям соседних стран, и в целом вообще полезен для Ирана, разве что и все не, не знаю, как, кому он делает добро, этот режим, вот честно. Блин, я ну, знаешь, лидером, что придумал? Ну. Такую
0: идею, значит. Мы берем э, лидеров Хамаса, берем ага. лидеров Хизбалы, э, лидеров Хуситов и делаем реалити-шоу. Вау. Чей режим круче. да. И кимчины туда еще, Ну, мы отправляем их в Северную Корею.
1: А, идеально. <laughs> Чтобы они там... И ведущий Каневеста, да, <laughs> ведущий шоу. Так вот, и, грубо говоря, разумеется, всех волнует вопрос, что будет дальше. Ну, то есть, кто будет отстраивать газ заново, потому что людям нужно будет куда-то вернуться, а там ничего нету, там, ну, не то, что ничего нету, но там... Ну, очень много разрушенных домов. Четверо там, домов разрушено уже, там mm -hmm. что-нибудь такое. да. И, ну, Израиль, грубо говоря, не дает никакого образа будущего. То есть, есть попытки США что-нибудь сделать, но США, она, они заявили, допустим, что они хотят, чтобы к власти пришла палестинская автономия обновленная. То есть, ну, мы уже говорили, мне кажется, много про палестинскую автономию, что у нее есть проблемы, что у нее низкая поддержка среди палестинцев, даже западного берега. И... У э, лидеров палестинской автономии. У, ну, да, у лидеров. Ну, и, в принципе, вот у этого движения, скажем так, фатах то есть они не хотят, чтобы они им правили, и тем более им будет сложно прийти в Газу и там править, учитывая, что в Газе останутся хамазские боевики скрытые, которых не всех вычистели и так далее. Вот непонятно. То есть Саудовская Аравия, мне кажется, и Катар заявили, что денег дадим только если будет палестинское государство. То есть если вы готовы сделать некоторым палестинское государство или оно хотя бы будет на горизонте маячить. То ну, тогда то нужно дадим... ну, ну, то есть, нужно ввести это, было... да, это в поездку дня, говорить, дорожная карта, там, да, возможно, мы дадим деньги, на то, чтобы отстроить газ заново. Если нет, то мы не будем, сами это отстраивайте. Вот, и вот тут начали постепенно выходить разные планы, то есть, был план, допустим, по-моему, Катар заявлял, что он хочет, чтобы лидеры Хамаса из газа уехали в Алжир. Вот. Ну, там Синвар и Деф, которые вот эти лидеры. То есть, что Израиль не будет их убивать, они в Алжир, Остальные хамасовцы как-нибудь там сами, значит, без них ну... Их там или есть, перебьют, да? или, ну или перебьют, они сдадутся, что-нибудь там с ним случится. Ну и будем дальше уже обсуждать, обсуждать следующие планы, скажем так. Но Сенуар и Деф пока сами не, не согласны на такой план, то есть без них, без них. В смысле,
2: они, если этот волжир они от этого перестанут быть руководителями Хамаса? Нет, но они перестанут быть... все обнуляется каким-то волшебным образом? Нет, не, не, обнуляется, не, ну, ну смотри, вот,
1: ну, проблема в том, что это люди, которые руководят на местах. <связь> то есть mm. ты их убираешь от мест и места
2: приятные. Не быть... Не-не-не-не, <связь> это те, которые красугали сидят <связь> ну, <то и> дело.
0: <связь> Блин, ну они, видимо, ждут, пока, не знаю, Сочи предложат, Геленджик, <связь> что-нибудь. <связь> <связь> ну да, уже Краснодар. <связь> Краснодарского края.
1: Да. Вот. И с такой инициативой еще одной выступил Египет. IIeg Он заявил, что ä, давайте план такой, значит, будет план капкан из трех пунктов. Если
0: план Далиса, который.
1: Вот план ас как тебе. Реально, отчего, конечно... Ну, сложно в этим... Значит, не то, что сложно в, этим, в историю, нормально в, этим, в историю, но... Реально. Мог фамилию сменить на какую-нибудь прикольную? Что ну, задов... хотя бы. Что за асписи? Шучу.
0: То есть, его план серьезно воспринимать не будут. Все обсуждения его плана вот остановятся на этом. Да.
1: Ну, в общем, Египет предложил, значит, прекращение огня на 2-3 недели, за которые Хамас освободит 40 заложников. Потом переговоры по созданию общепалестинского правительства, где будут править технократы некоторые. Я
2: читала, что за технократы? Это какая-то новая раса? не политик.
1: Да. Это народ, который угнетаемый на самом деле. Нет. Но, грубо говоря, это чиновники. То есть, что они возьмут не политиков,
0: которые говорят заявление, типа, специалистов возьмут. Да, возьмут именно Сейчас Смотри, у нас министры нашего правительства, они не... Не да, то есть, допустим, ну, Бессалис Матриевич, он не экономист по образованию, mm -hmm. а он министр экономики у нас mm -hmm. а да, ну, по у него есть... он по образованию? Он по Ну, Я не помню, да mm -hmm. Короче, но с того, что mm -hmm. не, ну, у нас, на самом деле, в
1: Израиле это система, ну, демократическая более-менее, ну, какая-то, как-то устроена mm -hmm. она То есть, у нас есть министр, который политик и под ним работает директор министерства. Да, то есть технократ.
0: технократов, да. да. Какое и... же
2: у каждого слово технократ? Оно как будто бы из вселенной Вархаммер 40 Мне кажется, оно
0: как будто из тель из какого-то клуба. И там если где играет техно, и они там кратно делят экстази. Да, но это вот,
1: по сути, то, к чему Россия пришла. То есть, что они убрали политиков в жопу. Ну, на самом деле, в плане... Это, это, это решение ненадолго, потому что технократ это временное решение. То есть он не может править, что нужен политик, а нужен лидер. Что технократ это не лидер, это по определению наемных скажем так. А вот. кто, если не технократ? Технобос. Не знаю. Ну, короче, технократы. Значит, и. Главное,
2: чтобы вместо технократов не пришли технокрады.
1: Да. Технокрады, да. Это никак
2: не спасет <sanitation> ситуацию,
1: наоборот. Ну, в общем, и, значит. После того, как у это правительство технократов, э, полное прекращение войны в обмен на обмен всех заложников. Израиль сказал, что готов на первый шаг. То есть, готовы на перемирие на 2-3 недели в обмен на 40 заложников? Э, давайте. Mm -hmm. там, ну и плюс там еще вы, выпускание какого-то количества, по-моему, с заложников палестинских, то есть из mm -hmm. тюрьмы израильских. Пожалуйста. Дальше не согласны. При этом э, как раз лидеры Хамаса в Газе сказали, что нет, не готовы. Ну, в плане, что будем биться с Израилем. Они да... не готовы на первый шаг даже, да? Да, да вообще mm -hmm. ни на что, не готовы. Тут как бы интересно, что те, кто призывают к перемирию, <laughs> я не знаю, знают ли они,
0: кто не согласен на перемирие сейчас. <laughs> вот. В таком духе. Блин, но на самом деле немножко странный план. Вторая, третий пункт. Ну, про технократов окей. Э, про то, что, значит, как только все устаканится, значит, э, тогда отпускаем заложников. Но это устаканится, может, типа, 20 лет занять. Все так? Ну, это сложно. Ну, нет, видишь, нет нормального, простого плана. Тут у тебя В
1: чем проблема, что, как показывает практика, мы ну, говорили про то что армия чисто боевыми действиями не может освободить заложников. То есть они там спрятаны по квартирам, непонятно кого. Ну, непонятно, как, как освободить. Э, то есть и... То, что Израиль заявляет планы, что мы всех освободим и всех врагов убьем, ну, заявление хорошее, пока вот э, кого-то убить получается, ну, в плане там лидеров кого то получается убить, но освободить заложников пока получилось только время сделки практически. Да. Еще забавно, что было вот буквально сегодня новое: что вот в узком кабинете правительства э, возникли разногласия, где Ганс и Один код выступают за то, чтобы война перешла в третью стадию. Третья стадия – тогда когда часть сил выводится уже из газа mm -hmm. и армия больше действует рейдами, чем э, постоянным присутствием. Mm -hmm. То есть, Грубо говоря, про это говорил вначале сам, что нужно привести газ в таком состоянии, чтобы армия, армия могла заезжать на джипах туда, а не на танках, и там ну, устраивать какие-то операции. Как сказали, чтобы это было когда до палестинской автономии. Да. Я не уверен, что вот сейчас достигли, что прямо на джипах, потому что все-таки по ним еще стреляют из РПГ. А РПГ – это нужен танк, чтобы от него защититься. Вот. И Ганс и Зинко просто говорят, что от дальнейшего присутствия армии мы не сильно продвигаемся. То есть есть оценка, что погибло уже около 8 тысяч боевиков Хамас за операцию. И это примерно 20% от их боевого этого потенциала, скажем так. И есть оценки, что, ну, скажем так, как организационно ХАМАС нанесен большой ущерб. То есть, они в плане сейчас действуют, как эти бойцы, в основном, как... Ну, ну какие-то отдельные партизаны. ячейки, да. То есть, какие-то отдельные там люди действуют, но нету какого-то вот общего сопротивления. Оно, может, есть, но оно уже там сильно опокореживало. Ну, вот. Но и они выступают за то, чтобы вот Ганс и Зинкод, чтобы уменьшить интенсивность. В это время, значит, Нитаньяху и Голланд против этого, они говорят, что до конца января армия там останется и будем еще дальше действовать. Вот, интересно. Но в плане, что почему мне это интересно, потому что невозможно не говорить про политические факторы во всем этом войне. То есть, что Нитаньяху и Голланд из партии Ликуд, которые сейчас на историческом минимуме опросов, то есть, в плане, что они сейчас набирают по опросам там 18 мандатов, при том, что сейчас у них там 33 мандата или что-то такое, ну, если они падают два раза, грубо говоря. Митоняху при всех вариантах решается, лишается, точнее, скорее всего, ну, поста. поста премьера, да. Над ним еще идет суд, как обычно, то есть и так далее.
2: Мы сейчас как раз должны возобновиться прямо в... Был же то перерыв, да, верно, да. и сейчас должны прям быть заседания. заседания, в, январе, заседания. в январе
1: будет четыре заседания по делу Нитаняху в день. Ой, в день. В неделю, в час. в феврале
2: четыре в час.
1: Каждую минуту Нитаняху судят восемь раз. Ухажите мечты леваков. Да, раз в неделю будут судить. Ой, блин. Короче, Нетаньяху будут судить. В пока, пока, не <свят> <свят> пока не посадят, пока не закончится.
2: В неделю Нетаньяху осуждают в этом подкасте. А в реальной жизни. Четыре <свят> заседания в неделю будет
0: происходить. Да, спасибо, Баш. А странно, а он, как он должен присутствовать, типа, на заседаниях и еще руководить войной? Да ну, это вообще вечная справиться. проблема там, была.
1: <свят> Да. Это, вечная, это был вообще вопрос: почему не нужно оставаться премьером, пока на того идет суд. Ну, то есть, это вот. Но Нтаньяху так не думает.
0: Ну и, грубо говоря, выходит, что... Блин, ну а ты думаешь, окей, хорошо, вот сейчас выводят частично, контингент выходит из газа, mm -hmm. что прям выборы перевыборы назначат, война закончится, объявят, что война закончена, я не думаю. Не думаю, но как, как, как только э,
1: интенсивность падет, mm -hmm. э, эти больше вопросы, будет. больше вопросов будет подниматься, конечно. То есть уже поднимаются вопросы и комиссии там и прочее, прочее, но как только вот уже в будет все, переходим там в третью стадию, то начнутся вопросы. То есть и, ну, грубо говоря, получается, что ни Таняху лично невыгодно это все. Ну и это ставит нас в опасное положение, скажем так, когда у нас лидер зависит от войны политически.
0: Давай вернемся к плану завтрашнего дня. Что ты думаешь по поводу плана Америки? Что нужно, значит, обновить? палестинская автономия должна каким-то образом обновиться и, значит, руководить газой?
1: Я думаю, что... Ключевой вопрос – это всегда все еще, и всегда было, чьи будут штыки, и готовы ли будут эти штыки, грубо говоря, стрелять в хамасовцев. Ну, потому что какая будет ситуация? У нас будет газа разрушенная, и ей нужно будет управлять. То есть, Хамас до сих пор там отбирает у газовцев поставки и гуманитарки. И там была потрясающая на этой неделе история, когда, значит, Хамас нанял там... Чуваков из какого одного палестинского клана Охранять э, гуманитарку И чуваки из другого палестинского клана Пытались взять эту гуманитарку И они, значит, пристрелили одного из них И там тот клан чуть ли не войной пошел он На другой клан, и вот это все началось То есть я к тому, что э, Вот это будет происходить И Хамас будет э, каким-то образом продолжать влиять И кто-то должен будет ставить Хамас на место Вот сейчас это израильская армия Которая там находится, и если она вид Хамасника Она такая, ну, пока Ну, то есть в таком духе, ну или пока, или... И, или раздевайся от трусов и приходи к нам. То есть. Ну, ну, в плане, вот, это то, что происходит Для сейчас. Для фильтрации. Для, ну, да, да. Для фильтрации. На техно На технократов, да. Не, ну, грубо говоря, мужчины в основном, да, они проверяют, ты хамасник или не хамасник, то есть, и понятно, что, как мы говорили, что ситуация там жесткая в плане, что давай, да, давайте так, то есть, там в них постоянно стреляют, в них постоянно стреляют из э, стрелкового оружия, из РПГ. и в, основном, в кого? Ну, в солдат израильских. А. И это часто делают одиночки, значит, такие полукамикадзе, и поэтому они там, разумеется, максимально осторожи, и максимально они не готовы там доверять никому. То есть, ну, в плане, ну, что, еще раз, хамасовцы не носят военную форму, прячутся, специально одеваются под мирных жителей, делают все для того, чтобы армия и Израиль относились подозрительно каждому палестинцу. Ну, то есть, вот. Знаешь, я придумал, как определять
0: хамасовцев. Значит, так. мы завозим э, 5, 2, 50 грузовиков, Крусов. красных вельветовых костюмов. И хамасовцы отжимают, естественно, гуманитарку, и вот мы стреляем просто по красным вельветовым костюмам.
1: Интересно, интересно, да. Ну, короче, и вот вопрос основной, кто будет эта полиция? Потому что вот, грубо говоря, на западном берегу Махмуд Абас. Вот они худо-бедно держат эту самую, ну, держат там э, порядок. То есть, если там кто-нибудь слишком сильно там возбухает, закупает оружие там или что, они там эти ячейки каким-то образом там вытесняют. И то постепенно нет. Ну, то есть, вот сейчас Израиль делает кучу рейдов на... в Дженини, на Западном берегу, в Набусе и в других городах и вскрывает кучу там хронов с оружием, там, то есть люди там готовы...
0: Ну смотри, получается, палестинская автономия на западном берегу, она же, ну, частично там душила Хамас и душила мест... Ну там какие-то протесты, которые там были, они каким-то образом так или иначе еще с помощью Израиля в том числе они гасили. Да. Вот, то а что теоретически возможно. Я и не они... уверен, что они
1: смогут, просто у них хватит людей, чтобы и там, и там. Короче, в этом вопрос. Если арабские страны захотят поучаствовать в этом плане, в плане, что и вести свои силы на первое время в газу...
0: Я не уверен, что найдется хоть кто-нибудь. Я не
1: знаю. Но я к тому, что вот если это будет заявление, что мы готовы uh -huh. такой-то контингент вести, там, плюс там кто-то еще, плюс палестинская автономия, то тогда я думаю, что это возможно. А
0: Пусть... что если э, британский мандат? Ладно. Голубые каски или как они называются? Голубые каски вряд ли. Ну вот ООН просто дискредитировал полностью. Да, бесполезная организация.
1: И там недавно армия выкладывала тоже очередной перехват, где палестинец говорил, что... Ну, типа, нет разницы, вот, в, в, ха, ну, что хамасовцы работают в вот этом Бапоре, который, mm -hmm. ну, у, у НРУА, который по, по делам полицейских беженцев, что просто работники у НРУА, которые получают зарплату от он э, ну, это Так, Бапор – это
2: единственная э, организация благотворительная, не благотворительная, как это называется, э
0: она некоммерческая, которая занимается ну, в российском беженстве. Подразделение ООН. Да. Ну.
2: да, но никакие другие организации... Единственное, вот вспомнил слово, единственная организация, которая занимается гуманитарной помощью в ГАЗе. И, конечно, не, другие, не, есть, не, не, единственная, не
1: единственная, не единственная. Там еще страны отдельно помогают, куча всего mm. есть. Конкретно...
2: Мне почему-то казалось, что это все происходит через ОНРВА, через нее
0: Возможно, но не только... Они просто занимаются долгими проектами, например, обучением, то есть у них есть свои школы, свои больницы, там, свое все. То есть они еще воспитывают молодое поколение, и, к сожалению, те, кто их воспитывает, они не очень порядочные люди. Да, да.
1: Да. Так э, я к тому, что он дискредитирован полностью, mm -hmm. и вот он, как раз вряд ли вряд ли Израиль будет готов к тому, чтобы он там правил, условно говоря, там. Ну, короче.
0: Ладно. Но я придумал, как еще по ночам определять Так. И вместе с филитами костюмы отправляем еще кроссовки, знаете, светящиеся, которые а -а -а. начнут светится. Да, идеально. Вот, вот эти подошвы подошли. Нет,
1: угарно, ну, если мы отправим такие кроссовки, которые прям ты нажимаешь кнопку, они светятся. И ты такой сразу поехали. Mm
0: -hmm. <связь> ну, вот именно. Класс.
1: Ну, вот так вот, как, как ты, ты как думаешь, какой план должен быть? <связь>
0: Приставка? Да, идеальный план. Пойдемте все пошпилим приставку. Да сложно. Ну, короче, есть же есть то, что э, в идеальном мире, то, что хочется, да, что все просто перестаревают стрелять, и все технократы, э, э, и все, мы все тусуемся, веселимся. Э, то, что реально, ну, сложно представить. То, что ты говоришь, что пришли должны прийти какие-то умеренные арабские силы, там, не Турция, условно, э, которые должны, значит, э, там как-то наладить порядок, ну, никто не изъявляет желания, то есть когда-то были надежды еще несколько лет назад на Саудовскую Аравию, что вроде как они возьмут на себя лидерство в этом вопросе, но они могут взять его финансово, но... Э, не людьми, потому что в Саудовской Аравии, по-моему, не то чтобы очень огромная армия, не то чтобы они очень хотят там наводить порядки в Палестине. Сейчас все арабские страны говорят, что это проблема Израиля. Израилю нужно это решать. Не знаю, не, ну, все есть, правда, единственный вариант – это палестинская автономия, мне кажется. Это искать кого-то в палестинской автономии, кто, кто сможет это как-то сделать, опять же, находить каких-то новых кадров Ну, Но -то проблема, людей. что
1: они, допустим, сейчас есть разговоры про... Есть такой чувак Марван Багрути, который находится сейчас в израильской тюрьме, за террор против израильтян. И он довольно популярен и рассматривается там условно в теории, в теории, как некоторая замена Махмуда Аббасу. Что, мол, мы выпускаем этого чувака, и он популярен, он там ведет палестницу куда-нибудь. Несколько вопросов. Вообще, куда он их поведет? Да, куда он их поведет? <связь> вообще нет, так, куда Ээ, хочется. хочется. Да, почему вы думаете, что чувак, который сужден за террор против израильтян, вот он сейчас такой, ну да, признаем Израиль, дружим, поехали. <связь> <Я> <связь> да.
0: Не то, чтобы он очень высказывался в тюрьме, такой, Израиль ошибался, <связь>
1: простите, Израиль вообще кайф. Наоборот, он из тюрьмы как раз недавно буквально призвал всех арабов всего мира к всеобщей антифаде против Израиля, <связь> чтобы все нападали и так далее. Антифа... <связь> Отличный план. Да, не то, чтобы чел прям такой, ну да, нормально будет существовать. Нет, такого нету.
0: То есть... Короче, сложно, сложно. Э, не знаю, как будто нет плана завтрашнего дня, как вот толково. толкового. Толкового э, нет. И проблема в том, что да, в Израиле об этом никто не говорит. Это да, много, что об этом не говорят. Это не говорят из политиков. Они вслух не говорят о том, что делать. То есть все, что они... Единственный вариант, который мы слышим, это от э, ультраправых, это про то, что нужно купировать газу. Это вот единственный план, который кто-то высказал, все остальные молчат. Нет, не ну, круче, какие Недавно
1: идей. была тоже новость, что Нетаньяху запретил э, главам спецслужб. То есть Масаду и Шавокову, кому-то еще
2: Думать о будущем.
1: Ну, типа, как минимум заявлять про... Заявлять про что? Нет, опубликовать свои планы, грубо говоря, какие-то расчёты про завтрашний день. Потому что, насколько я понимаю, что это, в принципе, у них есть аналитические отделы, у них есть это такая...
0: Да просто Никита Яков завтрашнего дня, он там в тюрьме сидит, ему не хочется
1: про это слушать ничего. Ну вот это вот пугает немножко, да, что у нас в голове такой человек, который боится завтрашнего дня. Тяжело. Да, тяжело.
0: Тяжело. Ладно. Маша, у тебя есть какой-то план? Нет Понял. <смех> <смех> так, еще вторая тема, о которой хотели поговорить, это э, тема, которая, она всплывала когда-то еще 9 лет назад, ну, я про нее читал и сейчас с новым, э, с новым напором из всех щелей несется про то, что Иисус был палестинцем <смех> То есть сначала, но это было больше как кек, и все угорали с того. Вот я видел картинки там в интернете, где Иисус распят на фоне флага Палестины. Я такой смешно. Потому что
2: у всех были флаги, как известно, в первом веке нашей эры у всех были флаги.
0: Это во-первых. А сейчас начали писать профессора арабского происхождения, скорее всего, палестинцы, которые в американских университетах, э, которые начали писать работы. И сегодня читал статью на Аль-Жазире э, профессора э, Колумбийского университета, который сам, мне кажется, иранец или что-то такое. И значит, он говорит про то, что э, на самом деле Иисус был э, палестинцем. Он не, не, не говорит про то, что Иисус был мусульманином. Э, Спасибо ему было. за это большое. Да, не он говорит про то, что Иисус был палестинским евреем. То есть он заявляет про то, что э, еврей это не э, нация, о религия. О религия, да. То есть ты можешь быть российским евреем, украинским евреем, а он был палестинским евреем, хотя Палестина в тот момент, естественно, не существовала. За евреи, мне кажется, раз здесь жили в то время почти все. Ну да, там была иудея, да. Это понятный
2: вопрос, потому что в русском языке есть разделение на евреи и В английском нет, в иврите, ну, тоже нету.
1: Нет, так это, в принципе, это ключевой вопрос всей нации. То есть, кто такие евреи? Это типа вера, uh -huh. или, вера или, или национальность? Я, ну, я, я готов с ним согласиться. Это правда, палестинский еврей. Что
0: такое? Извини, я, после, я помню, я когда приехал в Израиль, у нас была на программе Маса, и она была такая очень, э, очень такая сионистская, и нам сказали: Первый вопрос нам задали: кто такие евреи? Это национальность, это э, mm -hmm. вероисповедание или это империя? И я такой Вау! Я попал, куда надо. Наконец-то.
2: И что ты ответила? Кто выбрал империю? Да я же
0: не помню. Ситхи.
1: Эм... Да, я помню, у нас на массе этим заданием просто доканали учитывая, что у нас на Массе были часть, у э, МАСЕ это были жены тех, кто, у кого есть корни, и просто к ним наша Мадрихана прям докапывалась такая, типа, а надо, давай им прям вот семь вариантов вот, еврейской идентификации, и там он говорит, слушайте, я, я жена, вот, вот, вот моя, моя связь с еврейством, вот типа, ну вот, вот она как бы сидит у меня, нету ее, я это, ну вообще не там. И он такой, ну ты выбери что-нибудь, такая, так в смысле что я могу выбрать? <смех> <смех> ну,
0: к сожалению, у Маса не, не, не лучшим образом готовит <смех> мудриков, поэтому <смех> такое происходит, Но... Да, ну, в общем, значит, о чем, о чем он говорит? Про то, что э, вот эти статьи, их много, и они плюс-минус говорят об одном и том же, значит, что Иисус был палестинцем, палестинским евреем, и после этого, значит, э, евреи были обращены там, кто в христианство, кто э, в э, ислам. Mm -hmm. Но вот мы, условно, ашкеназы, ашкеназские евреи, которые вот сейчас понаехали в Израиль, они не имеют никакой связи с, с этой землей, потому что они, ну, условно, вот приняли религию, как, э, что мы, нас, мы не связаны как раз, с этой землей. Ну, какой иудаизм, мы что мы иудеи, потому что не знаю, кто-то условно сделал геюр из своих родственников когда-то сто пятьдесят тысяч лет назад, и все. То есть, ну, условно А если... где,
2: где они делали геюр пятьдесят тысяч лет назад? На какой mm -hmm. земле?
0: На какой-нибудь российской Российской империи пришел какой-то раввин и обратил всех в иудаизм. Я не знаю. Ну, то есть, ну, mm -hmm. короче, какое-то меня... какое зерно в этом есть. Потому что по факту, если мы возьмем условного э, Ивана Иванова э, из Калуги, который решил стать евреем, и он просто проходит э, ортодоксальный гиюр, и вот он, он, там русский в пятом поколении, но он становится евреем. Здесь гораздо даже...
2: сложнее стать мусульманином. Не,
0: мусульманином еще проще стать. Я Вообще знаю, вот это ирония была. Да. Ну, я... же говорит не про Самулян, а про Слушай, там ну, разные. Зерно это очень странное зерно, потому
1: что э, история еврейских местечек, во-первых, записана, ну, многих там достаточно далеко она уходит, в Европе там понятно, откуда эти люди пришли они отслеживают свою там родословню и достаточно глубоко. Это первое. То есть и те, кто приехали в Израиль там в раннем сионизме, там конец 80 18 века получается, там, 19 век века и прочее, это из местечек люди приезжали. Это, же, вот, это явно были не люди, которые принимаем гюр, едем, едем, едем осваивать пустыню. Это подоехали жены евреев, подоехали отстраивать Израиль. Да, это что это такое вообще? Нет такого, нет, конечно. Но я как раз согласен с тем, что окей, можем сказать, что если мы называем те, кто жил вот в этой области, которая была при Иисусе, провинция Иудея Римской империи, да, мы называем эту область Палестиной, если мы так называем ее.
2: Я, раз, я бы хотела... Да, Надо то можно запустить. сказать,
1: что Иисус был палестинским евреем, но я не Только... понимаю, на что это влияет.
2: Но мы стали называть эту область, которая называлась Иудея, ее стали называть Палестиной через 132 года после распятия Иисуса. Если <laughs> мы отсчитываем распятие Иисуса, если мы принимаем на веру, что это случилось в 33-м ага. году нашей веры, да, эры, эра. 100... Да. Нет, нет, плохо считаю. 102 года, 102 года.
0: Ага, ну все еще странно. До да. того,
2: как иудеи переименовывают Сирию Палестинскую.
0: Да,
1: нет, я согласен с тем, ты... что... Не, ну просто, знаешь, смотри, ты как бы, окей, ты можешь называть условно там людей там, прото-китайцами, тех, кто живут на, современ... на территории современного Китая. Хотя там раньше были другие территории, по-другому назывались. Ну окей. Я к тому, что для меня это терминология какая-то скорее, нет? Слушайте,
2: вы так, э, мы так серьезно, к этому подходим, как будто бы нации – выдуманный концепт. Да, согласен. Как будто бы это что-то настоящее. Ничего в этом нет настоящего. И все эти... Не знаю, у меня вызывают прямо чувство неприязни все эти упражнения, какие-то вымученные упражнения в легитимации.
0: Ну, тебе нужно зацепиться. Смотри, у палестинцев по факту у них нет каких-то исторических э, лидеров, знаешь, то, чем они могли бы гордиться кем-то. У них есть Иссер который был террористом. Ну, типа, нет еще э, какого-то потока, не знаю, там, победивших э, в Нобелевских лауреатов или еще чего-то. Поэтому они пытаются зацепиться за что-то историческое. То есть, есть же большой нарратив в Израиле про то, что палестинцев как нация не существует. Это выдуманная э, в КГБ. Э, э, выдуманная в КГБ штука. И Поэтому они пытаются вот то же самое найти какую-то связь с этой землей, и сказать, что вот палестинец уже на тот момент, он уже был Иисус, это палестинец, который был тоже, получается, угнетался евреями. Евреи распяли Иисуса, и вот сейчас евреи тоже делают то же самое с жителями Газа. Посмотрите, история циклична.
1: Я оптимист, я верю в какой-то здравый смысл. Ну, то есть те к тому, что тупые люди были всегда, абсолютно дебильные теории были всегда, абсолютно всегда.
2: Тикток был всегда.
1: Тикток был не всегда. Но... Смотри, я так скажу. Окей, ТикТок не всегда. С каждым появлением новой итерации медиа всегда был некий век популизма. Мне кажется, говорили про это здесь, нет? Или мы с тобой говорили? Ну, грубо говоря, это, мне кажется, Сергей Гуриев, вот они исследовали этих новых динаторов, и они в одной из своих работ, с кем-то, я не помню, с кем я читал, писали про то, что, грубо говоря, вот у вас появляется новая медиа, допустим, э, газеты. газеты, да, и вот есть там, появляются и газетные жулики, там газетные проповедники, и газетные там популисты, которые в газетах пишут, и там их выбирают люди, там они там приходят к власти, далее. Чепок появляется радио, появляются радиопроповедники, которые там продают говно, да, появляются там...
2: Э... Нет, но ну и там, и там, э, если я правильно помню, что ты говоришь, со временем появляется некая модерация. То со
1: временем появляется какая-то система, да. Да, yeah. yeah. все эти медиа, они постепенно уравновешиваются, да, и вот у нас сейчас такая тема с социальными сетями, то есть, есть там, Сона Трамп, который в Твиттере, которому плевать на факты, которого альтернативные факты и так далее, там, да, есть брендир из ТикТока, который там вот это самое, то есть, есть э, Хавьер Милей в, в Аргентине, который пишет власть, тоже там из социальных сетей. И так далее. Мы еще пока как, как, не, не, не до конца научились э, действовать социальными сетями. И поэтому всякие тупые теории тоже сейчас распространяются...
0: Ну, очень они сильно. распространяются не социальными, ну, они распространяются, не знаю, в это профессора американских колледжей. То есть, даже не то, это там... довольно-таки техническая должность, этот профессор. что это довольно Это все. Еще а, тип... Это
2: все.
0: Это проблема, Это технократы выходят За Это все. экспертизы да. Это вот Это все. Это все. Это все. Это все. Это
2: все. Это все. Это своему техно.
0: Да, решила весь все каламбуры и наград просто забрать, выдавить оттуда.
2: Я бы уже
0: Да. Но на самом деле, что забавно получилось, что палестинцы считают евреев это верой, а антисемиты считают, что евреи это нация. И интересно, как столкновение палестинцев и антисемитов.
1: Закончим тему антисемитизма тем, что на этой неделе потрясающую выступил Стивен Фрай. Он записал видео в котором он говорит, кстати, я еврей. Я офигела. <смех> да, <смех> вау. <смех> да, он Неожиданно. говорит, я, конечно, вообще максимальный британец. Все знают меня как британца. Меня... Более
2: он галахический еврей. Да. А ты не знал об этом? Нет. Я
1: а, тоже не знал. А, а, у меня, окей. говорит, голос как у этого, как, как твидовый, твидовый костюм такой. <смех> он, ну, и такой Стивен Фрай, конечно, всегда Стивен Фрай. Он говорит, ну да, если вы сделали генетический анализ, что я сделал, то я еврей. И у нас там рост антисемитизма такой-такой-такой. Ну, короче, призвал всех там поддерживать евреев, и это было прям очень приятно. То есть Такие, не короче, все голоса. люди в
2: интернете так посчитали.
1: Ну, как я и говорил, очень много идиотов, и социальные сети им помогают, ну, скажем так, плодиться и сражаться. Ну, ну, Нет, поделать? ну
2: опять же, эм, многие претензия, которые часто к нему звучала, она такая, что как ты можешь ни словом не упомянуть э, про Палестину, где сейчас гуманитарный кризис? Но вместе mm -hmm. с тем, люди, которые кричат про от реки до моря, они очень часто тоже не упоминают ни о чем, что случилось с 5 октября. Ну, эм... вот это ну, короче, эм, это хочется понятно... просто навсегда закрыть интернет и вот <свят> с кошкой на коленях
1: <свят> С газетами, которые уже модерируются, да? <свят> <свят> да.
0: Что, пришло время подвести итоги года. Ну, как итоги. Мы решили выбрать по какой-то новости, которая тянулась весь год, или когда было интересно в этом году Тянулась 23. весь Не тянулась. год. Нет, как было интересно в 2023 году, которая тебя зацепила. Мы без трэша поэтому какие новости были самыми важными в 2023 году или самыми обсуждаемыми. И мы хотели что-то более позитивное Ну как, э, я что-то позитивное в контексте этого подкаста Потому что э, я первый начну с новости Это новость, которая началась, я не помню когда уже Ну как будто в 2003 году И она вот сейчас, вот, э, мне кажется, арка закрылась персонажа Я, конечно, про Канни Веста, Арка персонажа, которого закрылась вот э, буквально недавно э, Значит, э, с чего все началось? Началось еще с двух людей там Началось еще с карьеры. С родителей мамы и папы Канни Я не думаю Хотя мама оказала ну, у него больше... История
2: времени, да? я думаю, началась именно с этих двух людей. Ну
0: да, ладно. Я благодаря нашему подкасту узнал, что
1: маму Каннивест звали Донда. Да.
0: Почему?
2: Не знаю, Донда.
0: Не, ее прикольное имя. Офигенное. Класс. Короче, началось все еще с Карри Ринга, это звезды баскетбола, который начал в соцсетях постить антисемитский фильм, антисемитский, который основан на антисемитской книжке. Потом Карри Ринга наказали, оштрафовали, и баскетбольная ассоциация, где он играет. И после этого там Карри извинялся, и флаг этого подхватил Канни который несколько раз высказывался про то, что значит, евреи правят миром, сионистский заговор присутствует. Вот, и ему тоже предлагали извиниться, Канивест не извинялся, с ним расторгли Контрактные рекламные контракты. Он лишился огромного количества денег. Вот, и, в общем, Канивест очень долго ипотировал Но вот, буквально э, вчера, мне кажется, или позавчера, значит, Канивест снова поудалял из своего Инстаграма, где там десятки миллионов. Hey, погоди, давай
1: была веха. Давай. В прошлый раз была веха, о мы тоже говорили, что Канивест удалил, инстаграма все посты в первый раз и оставил только один пост, что вы знаете, я посмотрел фильм Матчи и ботан» с Джоном Хиллом, и теперь я понял, что евреи нормальные пацаны. Вот. Но потом он снова, его снова понесло. Это он был
0: промежуточный, но... Он тогда еще не признавал своей какой-то вины про то, что он это говорит. Он все еще поддерживал, это были какие-то прямые эфиры в Инстаграме, где он говорил, что, значит, Бог всем правит, а следующее после Бога – это Путин. Ну, там, короче, очень сложная у него была иерархия, там вот эта знаменитая, где есть евреи, которые морковку, значит, над лицом у рептилоида, рептилоид морков над лицом у еврея, вот это, ну, короче, вот это лицо. Вот у него примерно так же все это выстроено. А эм, так,
2: кто, кто, кто управляет всем-всем-всем? Э, евреи, а, Евреи окей, управляют хорошо. рептилоидами. Окей.
0: Но это в, в меме. У него, я не знаю. Я думаю, что... Ну, что-то связано с евреями. Ну, короче, евреи все контролируют, как обычно, типа, типичный еврейский заговор.
2: Евреи управляют рептилоидами, это а мы с тобой даем корм кошке-сфинксу. Да-да,
0: именно оно. Получается так. И,
1: да, мало того, корм кошки сфинксу нашей дает робот. Потому что роботы еще тут замешаны. Неплохо. Там специальный робот-кормилка. Корм
0: Короче, и вот недавно опять Канивас снова проделал этот трюк, он поудалял все посты из Инстаграма и оставил один с картинкой, э, картинкой где написан текст на иврите, на иврите где написано, что э, евреи, простите, пожалуйста, я ошибался, если я причинил кому-то э, кому боль, был неправ, не хотел никого обидеть, э, э, все, все хорошо.
1: Прикольно, что люди, которые не читают на иврите То есть, примерно, почти
0: все люди мира До сих пор думают,
1: что Канивест ну, антисемит Потому что они не прочитали этот
0: пост Не, ну там можно Можно сделать скриншот экрана и загрузить в Google Да, Конечно, все это сделали Ну, ясно, что сделал так, потому что я манал там читать Столько иврита, а еще у ты
2: просто самый главный фанат Kanye Я
0: библиограф его Я напишу книгу Которую назову Донда Редонда, не знаю Э Короче, э ну да, Каньи прям, э, он много выпусков э, держал этот подкаст, вот, и очень, ну, иногда что-то, если любишь, отпусти, вот, <с 150> поэтому э, мы надеемся, что Каньи на этом его эпопе с евреями закончена, и мы сможем отпустить его, э, вот, и он нас, мы друг друга отпустим mm -hmm. и уплывем э, в светлое будущее, где нет хуситов mm. и mm. их пиратских кораблей.
1: У меня тоже история немножко тя тянущаяся, тяну тянущаяся там весь год примерно, это история Министерства пропаганды израильского. Грубо говоря, в начале года, когда у нас подписывались, в конце точнее прошлого года, когда подписывались коалиционные соглашения, у нас было создано Министерство пропаганды, во главе с Галит Дистель Атрабель, по-моему, или что, так как-то... А Букакис, нет? Ну, нет, это... Да, я смешал два фандома. От Адбарьян, спасибо, Адбарьян, да. Дистолет Барьян. Это такая очень крикливая дама из Ликуда. Там э, э, Нитаняху привел в Ликуд несколько женщин, которые прям были очень яростные. Такие бульдоги, которые прям кричали, кидались на всех его соперников прям. Э, и потом в итоге они стали слишком сильно кидаться даже. То есть, в итоге вот пришлось дать от Барьян э, министерству. И весь год э, мы смотрели, как она ничего не делает. Как она вообще ничего не делает. И наступил 7 октября, и журналисты спросили, что вы делали весь год. И реально, ну то есть, Просто абсурд в том, что она настолько ничего не делала, что даже женщине, которая просто построила свою карьеру на том, что она хамит, кричит и наезжает, было нечего сказать, что ей пришлось подать подставку. Не, она что просто
0: наша работа не видна на Метахат Метахад Ну Вот она
1: сказала это, то есть она сказала это, но стало всем понятно, насколько это чушь. Полная, и в итоге она ну, подала ставку. Да. Это, конечно, прикольно. Что, раз, у всего, что у всего есть граница. Да, да, что
0: это министерство, у которого миллионные бюджеты, если что. Ну, то ну есть... там не такой огромный, но какой-то у него есть бюджет. Ну, в смысле, как там... минимум, у него есть работники. Там есть работники, и там десятки миллионов, мне кажется, у него был бюджет шекелей. Это прям очень много для того, ну, чтобы да, можно да. было снять фильм полноценный с неплохими, с неплохим режиссером. Но если можно было напилить, не знаю, миллиард тиктоков на эти деньги. Да слушайте, у их инстаграма 300 подписчиков, что
1: Женя, наша знакомая Женя, которая паблик мамы в Телевиве, которая собирает события всякие разные, да, ну она одна и у нее нет бюджетов, она там продает рекламу за очень дешево,
0: но ее гораздо больше она сделала, чем Голит Дистель от Барьян. да? Вау, и ты сделал гораздо больше, чем она ты запомнила имя, она твои вряд ли запомнила. Точно. Ладно, Маша, Это что у тебя интересного так. запомнилось?
2: Э, моя история тянулась примерно неделю, потом ее продлили еще на неделю, потому что очень много было желающих поучаствовать в этой истории. Это история о том, как Министерство управления древностей объявило амнистию ворам древности и случайным обладателям древности, и можно было... И можно было на протяжении некоторого времени просто принести безнаказанно древности, которые у тебя случайно завалялись дома и которыми в целом нелегально обладать. Э, вот. Или, я не знаю, некоторым людям, наверное, пришлось звонить туда и просить, чтобы им помогли, чтобы у них забрали древности, потому что один мужчина вернул э, древнеримский якорь. 20-килограммовый, <латили> который нашел, когда нырял в 96-м году, и вот держал у себя с 96-го года, получается, до 23-го. <с Ve Korean> <guitar> вот, а еще какие-то люди вернули ручки, бронзовые ручки гроба в виде львиных мордов. <Recently> <kaç September> Тоже смогли расстаться с этим вот. А жители Кибуца-Ягур вернули Каменный саркофаг, который они На протяжении 100 лет использовали в качестве скамейки. Это я помню
1: Да, действительно потрясающая новость
2: Да, это было в июне 2023 года Время было
0: замечательное Да. Прям мне интересно, вот человек, который хранил якорь он Вот на что он рассчитывал? в целом думал, что сейчас я подожду еще И продам его Сейчас
1: я подожду еще Ледники растают, Мне придется на маленькой лодочке перераствовать в этом
0: огромном море. этот якорь века пережил. Он точно надежный. Да, он точно работает.
2: Да, ну просто есть, бывают вещи, которые ты их приносишь домой, и ты с ними ничего делать не будешь, но выкинуть их немыслимо. Ну как, а вдруг мне пригодится этот древнеримский якорь?
0: Коллекция наклеек-скелетон. Так, наша регулярная рубрика э, рекламы малых бизнесов», которую вы нам присылаете в форме обратной связи. Там есть несколько.
1: Да, там один очень трогательный. Рекомендую зайти в легендарное место в Иерусалиме – Бурекасмуса, Муса. Адрес э, Яфа... И Муса, Бурекас Муса. Адрес Яфа-30. Во-первых, это вкусные бурекосы, известны на весь Иерусалим. Во-вторых, нынешний хозяин этого заведения, выживший на фестивале «Нова» 7 октября. Он потерял там много друзей и только месяц назад собрался силами и снова открыл свой, свое кафе. Думаю, просто прийти купить бурекосы, поддержать его будет приятно ему и вам самим. И, ну, работает сейчас то, что вообще его держит, как сказать, ну, отвлекает от грустных мыслей. Так что Иерусалим, Яфа 30, бурекос, муса. Так, и еще один... Привет, ребята. Спасибо за все, что вы делаете. Единственный новостной подкаст, который я слушаю уже полтора года. Спасибо огромное. Меня зовут Эля. Я флорист из Ашкилона. Приехали из Одессы два года назад. Работаю дома... Одессы. Одессы? Как правильно? Да, Одесса. Одесса. Приехали из Одессы. Одессы.
2: Как здорово, что вы смогли развеселить Максима это непростое время.
0: Спасибо большое, что поддержал мою менталку. Да, нет, я знаю. У нас, как бы мой район в
1: Новосибирске, называется Академ Городок, а приезжие называют его Академ. И мы тоже над этим угорали, так что я понимаю все. Так вот вернемся к Элли, флористке, которая приехала из Одессы. Я учусь на Мы это не вырежем. Не вырежем это. Работаю, пока из дома. Доставляем цветы по Израилю от здорота до Нитании. Буду рада собрать букеты. Для вас доставка батьям будет бесплатная. И ссылка на Инстаграм, привожу обязательно заказывайте букеты родным и близким. Да. да. Все.
2: Э, хорошо. Значит, у меня есть новости. Они разные. Э, Начнем с такой. Сейчас там <coughs> замечательный заголовок. Э, он так звучит, что в газу отправилась э, целая армия физических терапевтов. Mm. Большое количество массажистов, хиропрактиков, акупунктурщиков, специалистов по йоге.
1: Их всех призвали в армию серьезно.
2: Нет, Лев, у солдат в армии очень болит все. Ну, понятно. Люди, которые больше уже сколько, почти три месяца. Этим занимается Таша Коэн. Она организовала целое, ну как, не знаю. Благотворительная организация, она занимается всей логистикой э, вот и на разные базы присылает э, физические средства, массажистов, людей, которые могут как-то позаботиться о человеке mm -hmm. Вот, э, Да, замечательная.
0: Блин, на самом деле, знаешь, нужно э, переводиться с базы на базу и отслеживать, где, вот, э, где ездит массажист, и вот та сауна передвижная, вернее, джакузи, и ты чисто так перемещаться по газе.
2: Да, это, конечно, райская будет жизнь Именно так, я думаю, и можно. Ладно. Э, дальше другая новость. Она про мальчика, который был заложником. Его освободили в рамках сделки из плена. Э, Ахад, его зовут э, Мундерзихри. Э, он свой, свое девятилетие встретил в плену. Вот. И, значит, он большой фанат кубика Рубика. Он то, что называют кьюбер, ну, кьюбер чел, который очень угорает по кубику Рубика, знает, mm -hmm. как собирать, знает все секреты, он сам этому научился по Ютубу. Эм, в общем, с ним встретился Ронан Харари, который э, владеет компанией, которая называется Spin Master, которая владеет сейчас кубиком Рубика и mm -hmm. производит всякие новые кубики Рубика, mm -hmm. потому что нет предела кубика. А, Рубика. А, какие mm -hmm.
3: mm -hmm. интересно,
2: какие-то новые? Нет, я, я вижу огромное количество в школе, честно говоря, mm -hmm. кубиков Рубика. Эм,
0: mm -hmm. Это какое-то прямо... Это потому, что это теперь национальное достояние? Ну Кстати, израильтяне да. Израильтяне владеют этой угу. э, технологией. В общем,
2: э, он нанял этого пацана э, тестировщиком кубиков Рубика. Да,
1: и знаешь, Вау. на чём они пишут? М -м. На Руби.
2: Это шутка для
0: богатых людей, которые слушают наш подкаст.
2: Почему для богатых? Это же язык программирования. Да. Ну
0: да, ну и программисты богатые. А, это, это было шутка в шоке. Хорошо,
1: подписывайтесь на наш Patreon. Если вы рубист, пожалуйста, да, на да, Patreon. Это хорошо было.
2: Вот, и еще этому мальчику мы подарили два кубика Рубика, из которых один... Извините, один из них с автографом Рубика. Ну да, Эвна Рубика. с автографом кубика.
0: А этот человек, он еще жив, который изобрел... Хороший вопрос. Эрн
2: Рубик, не знаю, можно быстро проверить. Хорошо. Мне кажется, не так считается его имя. Эрн Рубик. Он венгерский изобретатель.
1: Слушай, такое ощущение, что еще жив даже. А, вау, серьезно, жив круто. 79 лет ему. Вау, вообще классно. Да. себе. Как будто просто этот кубик придумали 100 тысяч лет назад. Да, как будто бы реально он всю жизнь был с нами, но всю жизнь был с нами. Ну да. Чувак, все жив классно.
2: Так вот, а второй действительно с автографом кубика, второй с автографом нынешнего чемпиона по кубированию кубов. Круто. Да. Дальше. Следующая новость. Она про молодого человека по имени Бен Озери. И нужно научиться так произносить имена, знаете, так растягивать слово, чтобы ударение как будто падало на каждый слог, и никто никогда не мог меня подловить.
0: Бен Озери.
2: Бен Озери. Бен Азери, я думаю, что так Нет, ты задарение. можешь так
1: говорить. Бен Озери. Понятно. Повторяю,
2: последний э, В общем, он занимается спасением животных, домашних, из э, газа. Очень многие животные, э, людей, которые жили в кибуцах возле границы, сбежали, э, были травмированы, были шпионированы. животных
0: из газа, животных из отов газа. Да, то, есть, не которые то что убежали мы в газу. В... Mm -hmm. А, все
2: часто. Ну то есть там он их отлавливает кошек, собак и кроликов, травмированных возвращает их хозяевам. Иногда, когда если хозяева погибли, он возвращает их родственникам или находит им новые семьи.
1: Прикольно. Как
0: кролики нормально в постели себя чувствуют? Ну эм...
1: видишь, спос... <рех> приходится спасать, видимо, не как очень. Минимум, как
2: минимум один кролик был спасен, угу. то есть э, могло быть хуже.
1: Это правда. Блин, это получается, вам Эйс Вентура, <laughs> он, он детектив животных.
2: Получается.
0: Круто. Хорошо, что у нас нет Представил
2: себе Эйс Винтуру в бронежилете в форме Цехала ну такого да. с... Э, такие времена. Да. Э, вот. Э, дальше. Значит, один из резервистов Цехала обнаружил э, рядом с границей Газы масляную лампу, которой 15 веков. Ого. 1500-летнюю. Э, вот, причем в целом, ничего особенного у нее нет, потому что очень много таких ламп, ну, там и в музеях, и где угодно, но все равно было очень приятно. Mm -hmm. эм, я думаю, что она сразу была отправлена в Министерство, да, она сразу была отправлена в Министерство древности, не пришлось дожидаться амнистии, mm -hmm. вот, и он получил грамоту за то, что он хороший гражданин. Ну,
1: oh, неплохо.
2: Я не знаю, я читала по-английски, но, наверное, это израхуттова, я не знаю, сертификат for good citizenship.
1: Блин, тоже иначе такого. Если бы я выдавал себе сертификат, я бы давал ему сертификат, что он... Ламповый житель. Ламповый кто? Житель.
0: ламповый житель. Ламповый житель. Гражданин.
2: Ламповый. А, ламповый житель. Ну, это, это если бы он был джином. Ну
0: да, ламповый гражданин тоже нормально. Да. Э, спасибо, что делаешь Израиль таким ламповым. Спасибо за ламповый Израиль.
2: Так, дальше. У меня есть два любимых управления. да, Управление древности и управление природой и парков. И от управления природой и парков есть какая-то сумасшедшая история значит, арестовали некого, не в имя, а нет, в имя, Амир Алони, будем знать его неволюционно по имени. Значит, он был высокопоставленным чиновником Управления управлении природы и парков, и его арестовали после того, как выяснилось, что он шпионил одним из своих сотрудников с помощью телефона. Сотрудники управления природы и парков, их иногда можно увидеть в парке в каком-нибудь, да, не в смысле городском парке, а вот в таком заповеднике красивом, где они просто рассекают на своих машинах и не очень понятно со стороны, в чем заключается их работа. Но, очевидно, чем-то они заняты там. Я помню, кто-то из них фотографировал орлов из бункера. В общем, этот начальник, он заподозрил, что подчиненные просто прогуливают работу или ездят по паркам, mm -hmm. а ездят по каким-то другим местам. Поэтому он...
1: <свят> они причем прогуливают работу, тоже ездят по паркам, но они ездят по паркам, по не другим. работая. Да. <свят> по другим паркам. Не в форме. <свят> да.
2: В общем, и он спрятал в обивку заднего сиденья его машины э, телефон, и его потайными проводами подсоединил к аккумулятору автомобиля, чтобы он не разрядился. И отслеживал его таким образом. Вот это да. так ужасно. Вот. И все это работало какое-то время, пока телефон не зазвонил.
1: И это был, знаешь, это... Алло, по вашему хэшбону прошла искра. Это, ну, для тех, кто, кто, кто не в Израиле, это мошенники телефонные. Которые, которые звонят, тоже не в Израиле. Которые тоже не в Израиле, где-то из России из Украины, не знаю, звонят. Да, и они выучили часть израильских слов. И звонят вам, по сути, говорят, что у вас подозрительное действие на банковском счету. Ну и говорят по-русски. Ох, и последнюю историю, которую я слышал про машину. Давай, Маша, закончу, наверное, да.
2: Давай закончу эту, потом ты расскажешь что история просто неприятная, потом я закончу еще пару приятных вещей расскажу. Так, ну, в общем, испугался этот бедняга, сотрудник управления и вызвал вызвал полицию, потому что решил, что у него там взрывное устройство, какие-то провода торчат, приехала полиция, все вскрылась. провода,
0: кто-то по-русски орёт, очень страшно.
2: Да. В общем, дисциплинарный был суд над его начальником, его признали виновным, значит, он получил строгий выговор, его уволили, ему нельзя занимать должность управления парков 7 лет и нельзя занимать любую другую государственную должность в течение 5 лет. И мне, если честно, немножко интересно, вот тот чел, в чьей машине был телефон, Филонил? Инспектировал же на своей парке или нет? По
0: поводу мошенников, типа, как забавно, как мошенники очень быстро переформатировались после 7 октября. Потому что мне рассказал друг, и у него знакомый позвонил значит, один человек и сказал, что я из Шабака. Вот и мы видим, что у вас банковский счет, ваши э, деньги э, уходят в ХАМАС, переводятся через э, счета разные. Вам нужно срочно типа снять все деньги с вашего счета и э, привести нам на сохранение. То есть примерно такая разводка. Вау. Вот. Но прикол в том, что тебе говорят, что твои деньги ХАМАС ворует твои деньги. Ты такой, блин, а, только уже... не ХАМАС, лучше ты. Если не украду я их, украдутся латената, да-да. Блин, да, очень грустная история, но, блин, к сожалению, этот бизнес еще существует.
2: Я думаю, ты имеешь в виду еще более грустную историю. Да, там сегодня на деталях
0: была история.
1: Хочешь сказать? Давайте. Ну, там, если вкратце, что мошенники подключили пенсионеров израильских к мошенничествам. То есть, там... Знакомые одной доброй бабульке нашли ее фотографию в группе осторожно мошенники и начали разбираться, потому что они знают, что она не мошенница, она бабулька, пенсионерка. Она выяснилось... не просто
2: пенсионерка, она э, одинокая женщина. Да. Ее дочь погибла в теракте несколько да. э, какое-то время назад. Она живет вместе с подругой, как я поняла, у которой э, тоже у нее есть дети, но они в Америке. Ну то mm -hmm. есть это две очень одинокие а женщины. женщины. Да.
1: Ей позвонили, сказали, что мы из полиции, помогите нам бороться с мошенниками. И она такая, да, конечно, я хочу. И в итоге выяснилось, что у нее на были запущены всякие программы. Причем они
2: сначала все ее деньги у нее понемножку вытянули, и у нее была довольно большая пенсия из-за того, что ее дочь погибла в теракте. И, по-моему, 200 тысяч шекелей они кстати, у нее не осталось никаких денег. И потом, да, они установили еще какие-то
1: ей. Ну, короче, это жесть история, да. И она оказалась участницей. Да. И, судя по всему,
2: судя по как там все это описывается не только эти две женщины, еще большое количество людей, да. ну скажем так, менее защищенных, чем мы в это увлечено пенсионеров, и да,
1: да. Так что если проверяйте своих родственников, ну, потому что, да, у нас, ну, знакомые тоже и отцу позвонили вот этот хэшбон искав все дела, он уже начал вводить там какие-то коды куда-то на его отправку. Отбирайте
0: ну... деньги у своих представителей родственников, пока это не сделали мошенники, да.
2: Ну, кстати, там такое Следите. предложение было в статье, что вот э, там можно какое-то приложение поставить, чтобы вам приходили смс если какие-то подозрительные. А, ну вот еще, кстати, что очень не, э, вот не понравилось в этой статье, э, что банков не было никаких претензий, что пенсионерки куда-то огромные снимают суммы. Я вообще
1: <свят> ну мне звонили, кстати, когда переводить деньги кому-то комику в Армению, мне кажется, э, какому-то комику в Армению, <свят> возможно, фамилия Ганисян, <свят> <свят> я не помню никому. Э, и мне из банка в вы знали, что вы знаете, что на русской улице сейчас много значит мошенничества, и это.
2: А ты им такой, это русскоговорящая улица, а не русская.
1: <свят> я им говорю, э -э, это мой норм... это, это хороший армянин, <свят> не нужно каждого подозревать, <свят> В
0: конце концов, он заработал. Блин, он... но что? <свят> <свят> У mm -hmm. меня тоже, у меня типа никогда ничего не верифицирую, я что-то покупаю каком-то неприятном магазине, но как только я делаю донаты в Украину, постоянно 8 тысяч верификаций по СМС, по паролям, по всем они такие: "Это вы уверены?" Причем не приходит СМСка от банка тоже, она приходит на иврите, и потом еще на русском такие: "Вы уверены, что вы хотите перевести туда свои деньги?" Я такой: "Да, почему вы не спрашивали, когда я переводил деньги, покупаю какую-то херню в Израиле? Почему вы не сказали мне, Максим?" Потому что
2: это Израиль, это наша родная.
0: Максим, это вафельница, тебе надоест через неделю, зачем ты ее покупаешь?
1: Эм, хотел что-то сказать еще про это блин.
2: Ну ладно, хорошо, хорошо. Мне я кажется, рада, что, что банки э... как-то пытаются этому Мне кажется, хорошая
0: идея – это чтобы вы поговорили с вашими родственниками да. э, и объяснили им, что если кто-то им звонит из банка, чтобы они ничего не говорили и просто э, предлагали, не знаю, связаться с вами, например. Но если
2: э -э... они хотят купить вафельницу и думают, что она их порадует, ради бога, ради бога. Одна неделя радости – это больше, чем да, ничего. ничего. А,
1: вот еще хотел сказать, что, к сожалению, израильский бизнес он э, и компании – тоже наваливают вот на мельницу мошенников часто, потому что, ну, вот у меня родители сейчас репатрировались, маме пришла смс э, от Макави вроде бы как, и она говорит, ну, пришла смс посмотрите, я, я им тоже сказал, что если что вам пришло, что-то спрашивают, особенно на русском языке, ничего не говорите, скажите, что мы перезвоним, я перезвоню с вами, все решим, то есть, ну, пока так, пока, пока вы не научились различать обман, где нет, точно пока так. Вот. И там ссылки, значит, вроде замаскированные под сайт Макаби. То есть, там macab.il или macab макаб.ли, там что там, и ты переходишь. Макабели, да. Макаби – это больничная касса, на которую они получается Ну, поликлиника, да. И нижняя ссылка, две ссылки там сообщение, Нижняя ссылка ведет на сайт Макаби на отписку от смс-ок. Mm -hmm. а верхняя ссылка ведет на какой-то сайт, знаешь, page06.com, что-то там, slash, жесть, попа там и так далее. Я гуглю сайт, он там зарегистрирован в Германии. На этом сайте дохрена. И там какая-то форма. То есть, просто Макаби пользуется сайтом с формами каким-то, который подозрительный, непонятный. И вот, типа, ты, я реально потратил время, чтобы понять, это вообще оно или нет. Но потом я понял, что maccabi.ly все-таки это сокращатель ссылок Макаби. Но, опять-таки, я не уверен, что он там безопасный, что нельзя через него сделать другую ссылку. Ну, короче, там, типа... Ну, классика Израиля, да. Да, да, да. То есть к тому, что вот бизнес сам как будто бы иногда э, не делает шагов для того, чтобы ну, было легко отличить их от мошенников. Вот и к чему. Да. Пардон, может, дай хорошие новости закончим с этим уже. Годом. Mm -hmm. Ой. Кошка пыталась меня запрыгнуть, но не смогла. Я слишком округу, и она <годом> <годом> сползла. <годом> Ты
0: э, не <годом> понимаешь, что не
2: навстречу просто. Да. Значит, э, очень популярны в Америке, в Нью-Йорке, библейские имена. Самсон. Да, это самый популярный Самсон. Родилось
1: 5 Самсона. Нет.
2: Нет, Лёва, я обманываю тебя. Значит, 6 из 10.
0: Я надеюсь, что тогда Содом.
2: Да. 3564 мальчика были названы Садом и две девочки Гаморра. В честь героини Марвел. Марвел, да, Стражи Галактики. Так. Из 10 самых популярных имен 6 библейские, но и на втором месте. Но на втором месте, а что, кстати, на первом? На втором
0: месте Мухаммад, наверное, какой-нибудь? Нет, кстати, Я Мухаммад ли... — это не библейское Нет. имя. Нет, но ну, оно не библейское имя, что он по Но поражен, оно да.
2: очень сильно под, подскочило. В общем, не знаю, на третьем месте Эйтан. Эйтан. На пятом месте Дэвид. Подожди, Айтан это...
0: Это Цук. Да, вот я знаю это, потому что была операция Цукитан. Итан, в каком месте это в имя типа, Кто это был? Что это за персонаж?
2: Давайте узнаем.
0: имя Итан. Мне интересно.
2: Рафаэль Итан. Итан, боевая бронированная машина есть таким именем? Я думаю, с нее.
1: И да, может, а, ты, просто у тебя ребенок появляется
0: такой, блин, похож, на, похож на бронированную <с боевую машину. Я в такой в газу ездил.
2: И означает крепкий, прочный, сильный.
0: боевая машина. Ну да. В целом сходится. Но это вообще не библейское имя получается. Библейское, библейское. Нет,
2: это бронированную боевую машину назвали в честь имени из Библии. В таком порядке все было не наоборот. Ладно, я просто не
0: помню такой библейской персонажёки. Okay. <как> ну, Возможно, второстепенный просто в титрах был. Да, я там понял. очень
2: много имен. Есть какие-то совершенно сумасшедшие. Mm -hmm. Можно загуглить список 10 самых редких библейских имен и сойти с ума. Там какие-то просто смотришь, и говоришь, до этого не было в Библии, а потом оказывается, что ну, да, Да, там, там же
0: есть часто перечитать, что там сын кого-то, mm -hmm. дочь такого-то. Mm -hmm. и... А да, прям имена... родил
2: сак, и дальше на 10 страниц, и ты просто выключаешься, имел, да. а потом включаешься уже. Уже за... всех <как> убили. Да. <как> <как> Так, значит, а что еще, что еще? Даниэль, Джозеф, Джейкоб, прямо, да, Яков, mm -hmm. Йосеф, mm -hmm. все на месте. Через женских имен э, Лея и Эстер. Mm -hmm. Эстер на десятом месте по популярности. И действительно, э, значит, имя Мухаммад выросло в популярности на 1594%.
0: Просто больше э, мусульман стало в Америке видно.
2: Да, но имя Моша выросло на 1105%.
0: Это ну, как ты объяснишь? Э, евреи тоже расширяются.
2: Э, значит, помните такой кофе «Кафе Турки»? Mm -hmm. Да. Как раз на о, пакете. Блин, да, «Кафе Турки» — это кофе по-турецки. И, э, в общем, отношения с Турцией испортились в последнее время. Что-то произошло. Последнее, что я читал в новостях про Эрдогана, это что он сравнил Биби с Гитлером. Mm -hmm. Mm -hmm. Не да, помню сказал, что... по какому признаку.
0: Не, он, он не то что сравнил, он их приравнил. Oh. Э, вот. Ну, да. Он сказал, что Нитоньяго ничем не отличается от Гитлера. Вот в ответ на а это все знаем, фирма... что Нитоньяго вообще не ценит живопись
2: и бреется начисто. В ответ на это фирма Штраус переименовала кофе из кафе Турки. А это вот прям самое В ответ на это там начали частотный... люди жаловаться mm. на то, что
0: кофе называется Турки, mm -hmm. и они начали писать в эту компанию. У вас был кафе
2: Израили. Наш, наш, наш был кофе, кофе наш. В общем, теперь оно выходит, там нет одного названия, там просто надпись Кафе Турки заменили на разные лозунги. Значит, лозунги э, Ам Израиль Хай, да, народ жив, народ Израиля, «Эйн у нас нет другой страны, другой земли, э, Дорницахон, поколение Победы, такой теперь кофе. Э, на вкус, очевидно, то же самое.
1: И причем знакомый в чате написал, что этот кофе теперь выходит с фагом Израиля со всеми теми штуками. Да, да, и
2: слышу Израиль. И говорит,
1: ну прикольно, каждый пару дней выкидывать фаг Израиля в мусорку. Теперь вау, патриотически.
2: Скажем, чтобы меньше кофе пил.
0: Блин, на самом деле, э, ну, какая-то такая шароварщина поперла. Я думаю, что это, ну, первое время такое будет, потому что потом идет. Э, в Украине было... Э, во время блокаутов, когда э, Россия била по электроэнергии, не было света зимой прошлой в Украине, то там сделали, по назывались, типа, центры незламности, что такое, короче, э, центры нерушимости, где можно было, где был электричество, ты мог прийти себе, не знаю, телефон зарядить или что-то такое, и потом так всем понравилось это слово незламности, и они начали все добавлять в компании. Роллы незламности, пицца незламности, и ты везде такой думаешь, вау, типа сет роллов байрактар, это, ты можешь заказать себе бутерброд незламности, и вот это все, и ты говоришь, вау, вот это да, конечно. Но это конечно. сейчас происходит,
1: мне, 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 есть смс, мне приходят смски, типа там «Ам Израиль хай, помидоры 5-5»,
0: там 3 3-2». черта? Купи буряка с «Победи Хамас». Ну,
2: везде. Лучше всего, конечно, все эти боях на цех «Вместе победим» хорошо смотрятся на упаковках туалетной бумаги. Часто идет человек, да, с такой огромной упаковкой, значит, победим вместе. Да, да, туалетная бумага, ты и я мы победим вместе. А я недавно видела... Это настолько... Я не могу понять, это больше ужасно или больше прекрасно. Но, в общем, есть сеть магазинов, супермаркетов, которые называются Виктория. Она всегда так называлась. Вот, но я видела рекламу на маршрутке, было написано, что, ну, типа, мы направляемся к Виктори. И ниже вместе победим. Вау. Вау. Коллаб
0: года. Да. Это все?
2: Сейчас. Ладно, хорошо, хорошо, это все. У меня Нет, так, если ты, если ты хочешь, то это мы... на Новый год. Хорошо. Ну,
0: хорошо, я рад. Уф! Спасибо, реально. Мы когда
1: готовились, там вот две новости и новости потом. И вот снова час 15 мы опять здесь. Да, да. Мы такие.
2: как ты вычел эти три минуты.
0: Три минуты, да, как я матерюсь, что Максим вырезал из подкаста, да. Супер. Э, да, мы думали, что прошлые подкасты были по полтора часа. Думаю, ну сейчас тут будет чуть-чуть. Оказалось, что нет. Э, так, ну в любом случае я надеюсь, что вам интересно. Э, mm -hmm. Мы не то, чтобы себя сильно сдерживали. Вот. Э, спасибо большое всем, всем вам и особенная благодарность патронам и патронесам, которые поддерживают нас на платформе Patreon. Ссылка есть в описании. Если у вас есть э, возможность нас поддержать, то сделайте это. Да, отдельная благодарность нашему чрезвычайному наркобарону Максиму Кацу. Все так? Недавно встретил встретил в телевизии. А, да? да? Здорово говорят, что наркотики вредны. Ну, возможно, наркотики вредны, а продавать, возможно, и не настолько вредны. Ладно, это шутка. незаконно. Да, это правда. И у нас есть там дополнительный патронский, мы отправим открытки, открытки на месте. Они в процесс движется. Все знают, что это непросто, но э, точно будет. вот Еще и заполнены подкасты. Кроме того, мы запишем э, еще подкаст с итогами года какими-то такими э рефлекционными, э личными. Ага. вот И выложим их на Patreon. Эм, вот, еще были комментарии на Ютубе Было много потрясающих комментариев Было, э, опять же, много нас поправили Про то, что э, Осло не столица Финляндии э, Спасибо вам Вы очень, э, видно, что люди слушают нас, следят да. Вот, нельзя, чуть-чуть оговоришься Знаете, сразу пометили Вот, э, спасибо вам за это, на самом деле Вот, потому что, как известно, наш подкаст верифицирован на 60% Вот, mm -hmm. поэтому 40% нужно э, пояснить в комментариях Все так, вот, э, был один э, э, Забавный комментарий от пользователя со сложным ником не смогу его прочитать. Клевый подкаст, слушаю, слушаю из России, нашел сразу после трагедии, к не имею никакого отношения, но слушается, слушается хорошо и интересно. Я думаю, вы можете смело дополнять свой подкаст более международными новостями и выходить на большую публику. И я думаю, что ну, мы не можем себе это позволить, потому что есть куча комиков, которые уехали из России, и не делают подкасты про новости. Если мы будем еще делать про международные новости, они останутся без работы, и им так тяжело. Вот, да. и, ну, мы не, можем, не хотим отбирать у них хлеб.
2: Поэтому мы дополнили этот подкаст лысой кошкой.
0: Все так, у кого еще есть лысая кошка? Вот, мы ни у кого... Не отобрали ни у кого хлеб. Отобрали у кое-кого лысую кошку. Он сам его привёл. Давайте уж. Да. Вот, спасибо вам большое за комментарии, оставляйте их, оставляйте ваши вопросы. Вот, и услышимся уже в 2024 году. Ей! Да, берегите себя, с вами был Макс Мышельев. Пока-пока. Пока. Пока.